0: 商业之道，尽在天下公司。直播继续，大家好，我是凌云。
1: 大家好，我是王珊。
0: 大
2: 家好，我是老陶
0: 。接下来我们要关注的话题是网络安全。首届中国互联网安全领袖峰会今天在北京闭幕，在为期两天的会议当中，有众多业界大咖出席，其中就包括了 BAT 三家公司主管安全的掌门人，啊，腾讯的副总裁马斌，阿里巴巴安全。部的副总裁杜跃进，还有百度首席安全科学家韦韬
1: 。更加引人注目的是，这三位掌门人同时出现在了一场圆桌论坛中，并且呢，共同发出了建立产业链安全协同机制的呼吁。因为单一企业即使规模再大。经济和技术实力再强，仍然没有办法百分之百的规避安全事故，因为企业呢只能防御针对自己的攻击，没有办法靠一己之力守护与自己连接起来的整个上下游的链条。嗯
0: 、腾讯安全市场总监王成对我们天下公司表示说呢，当前网络环境安全的环境和过去有了很大的变化
3: 。倒退几年，互联网这个产业它的影响范围比较小，但现在的所有的产业都在互联网化。相关的企业的信息啊、数据啊，都连上互联网之后，不做好这个安全，那肯定容易出问题。最典型的例子，比如说像苹果这个 S c o d e 这种事件， S c o d e 这样一个小病毒，在一个应用里边有问题，它会通过这样一个平台感染到很多这个相关的服务的一个企业。在以前的话，大家搞互联网也好，搞安全也好，相对来说是比较在自己企业里边有一个闭环。但现在这个形势下来说的话，某一个安全的一个隐患和危机，它影响的都不仅仅是你企业本身了。
1: 在不久之前的极客大赛上，无人机、智能手机、智能家居、移动支付等几十款智能设备都被攻破了，引发了行业对网络安全的新一轮的关注。人们发现啊，以前那种以抵御黑客攻击、查杀海量病毒木马为主的模式呢，已经不能适应新的形式了。金山网络反病毒工程师李铁军说，黑客的主要攻击目标正在发生转移。
3: 传统上的那个风险都是用户类的，要不电脑，要不手机。现在越来越多的风险是存在于服务器端，那服务器端的这种风险呢，安全公司可能就不能把他们解决得很好，就就依赖于第三方这些公司，它需要跟安全团队来进行合作，但是它自己的话也需要有比较强的安全实力才行。嗯
0: ，之前我们节目当中也介绍过，这个黑客或极客，呃，他们的一个会议让大家都惊着了啊。所有的这些智能家居啊，或者和互联网有关的，没有攻不破的。嗯，所以而且这个现在这个网络环境，确实让很多朋友都心里边比较紧张，觉得这个也不敢用，那个也不敢
2: 用，生怕出事儿。那老陶对此怎么看？嗯，我倒是觉得互联网进入到各行各业当中，这是一个大的趋势，是很难说。呃，因为你害怕或者因为你呃担心，所以你就不用。所以这这个问题上，我觉得大家还是要有这样的一个心态，就是这个虽然是黑客不断的在攻击，但是互联网技术的发展也在提升。所以我觉得，不管是以前我们说联网之后可能会有很多的这个呃黑客的这个攻击，那么现在移动到手移动端之后、呃，黑客依然在猖獗，特别。是我们现在许多的服务都在云端之后，大家对于这种云云的概念，不仅仅是服务器的概念了，就是云的概念会更加的担心，觉得那个东西我们更加不能够把握，它更技术也更专业，也更不是一个普通人能够理解和掌握的事情，那可能是不是会更有泄露的可能？但是我觉得，就是除了呃这些技术上的这种推动之后，我觉得呃很多的大公司都开始在各个方面进行全方位的开始在呃对安全进行提升。就像这次这个 BAT 能够连锁在一起对安全进行提升，说明整个互联网行业都意识到我们提升安全。不仅仅是保护他们企业自己，也是对整个互联网行业的一种保护。所以我觉得这对我们来说应该是是一个好消息。第二一个，我觉得除了自我保护之外，还要还是要这个呼吁更多的。打击的这种声音出来，就如果你拿到这些互联网上的东西，比如说你攻破了云之后拿到这些数据去犯罪，一旦有类似这样的犯罪的行为出现，我觉得打击的力度应该更加的强严，更加的呃，就是力度更加的大，<对>这样才能够真正打击犯罪。但是有
1: 一点，老陶不知道你关注到没有？现在其实很多时候啊，就是法治后。因为互联网的网络安全的法律其实没有太相关的，而且每次出来的一个新的科技或新的东西，大家也不知道用什么样的法理词条来约束或规范它。所以我现在觉得，说到互联网安全的时候，已经不能再老生常谈的说啊，我们的信息被泄露了啊，有可能别人盗用了我们的信息、我们的密码、我们的样子，然后就把我们的房卖了，然后偷了我们的账户什么。不只是，是上周你看，就像我们说到免费的 WiFi 蹭网这事儿，只要你下那 APP， 你所有的网络、你的那个 WiFi 的，就你去过的密码都在上面，然后你在。上了这个以后，到了这个地方就直接给你匹配了，你就可以上了。如果这是咱们中央人民广播电台的大堂的 WiFi 呢？你说这是不是有很大安全问题？那对于这个 APP 来说，它是不是也有法律的风险呢？但是现在互联网方面没有这样的风险，这个是不是像 BAT 这样的大佬应该联手起来，做一个行业的联盟或者是自律，然后让这个法律更加的健全起来
2: ？对，实际上以前我们都说我们的这个安全环境非常好，我们甚至于有一段时间，可能在春秋年代的时候，我们夜不闭户，<笑><笑>我们的没有安全上的隐患。<笑>但是随着时代的发展，必须会有各种各样的隐患。但是我们还是要知道，就是我们普通人，我们不懂那么多技术，我们不知道云对我们究竟有哪些漏洞可能会泄露。我们希望的是更加的便捷的方式，不管是我们的生活还是工作，我们都希望便捷。但与此同时，我们希望就是技术部门能够对这些技术有更加多的这种安全上的考虑。更重要的是，一旦有人在我们夜不闭户的时候闯入我们家庭，拿走我们的东西，并且可能给我们造成损失。的时候，这个打击应该是更加严厉的，嗯，以这才是真正遏制犯罪的一种方式。如果仅仅是说拿到我们一个信息啊，或者拿到我们一个一个图片啊，我觉得这这个还不造成一个大的影响。但是如果拿到我们这些东西去犯罪，这个罪名应该是非常巨大的，应该有严厉的打击，嗯、这样才能够真正保护我们的安全。嗯
0: ，好，广告之后继续回来关注。呃，数据显示呢，过去的百分之四十五的企业在。超过就是百分之四十五的企业，在过去三年当中曾经发生过不同量级的安全事故。那么这些安全事故呢，直指商业机密、用户信息等核心的信息资产。其中，小微企业，尤其是小微金融企业，成为了信息安全的最大风险点。有接近百分之四十的小微企业没有信息安全团队和资金投入，而超过百分之五十的金融企业没有任何安全方面的投入。
1: 金山网络反病毒工程师李铁军表示说：“小的创业公司和传统的企业出网络安全漏洞的风险是最高的
3: 。比较多的一些风险存在于哪儿呢？就是一些小的创业公司、小的安全团队，还有一些传统的行业，啊，他们呢在做一些传统业务的时候，基本上不会考虑太多跟安全有关的东西。然而出现的大规模的信息泄露都跟他们有关系，是所以确实是需要联合的。”
0: 事实上，面对广泛认知的病毒、木马、网络入侵、系统攻击等等这种安全威胁，虽然百分之七十的企业在信息安全方面已经有所投入，但是参差不齐。目前有百分之五十七以上的安全从业者并未参加过相关的培训或者沙龙。
1: 百度安全实验室负责人韦涛就表示啊，目前黑客产业或者是黑客组织都形成了黑生态，他们之间的共享机制比白天生态还要好，所以呢，迫使我们联合起来对抗黑色产业链，建立产业链安全协同机制，正是在这样的背景下提出的。腾讯安全市场总监王成透露说，这个机制主要包含两方面内容
3: ，第一个，安全的数据能够开放和共享。第二个就是说，安全的这种沟通机制就不仅仅限于本个企业。比如说，腾讯公司发现了某一个病毒，它可能对这个整个产业链的相关企业造成影响，那我们就应该站在一个负责任的角度，第一时间把这样一个情报去同步到产业链相关的企业，大家共同来去响应应对的方式。第二个来讲的话，就是说这种协同机制可以提高这个响应的效率。比如说，我们发现了一个安卓的漏洞，那这个漏洞可能影响到。好多个企业，那就是说，如果是大家的这个安全技术团队能够在一起共同来研究这样一个应对的策略，那这个修补漏洞的这个周期就会大大缩短。嗯
0: ，刚才其实我们在这个讨论的时候也说到这些问题啊。对于老陶说，这个其实普通人对于这种具体的技术层面是难以进行，说我主动去学习。但是对于黑客他不一样，嗯，对吧？黑客他不一样，黑客团队呢，尤其是比如说他们之间，因为有利益在。一起，所以他们之间相互交流的这个程度，甚至刚才比说的，要比就是黑生态，要比白生态这个共享的机制还要完善。那对此，我们就说不光是普通人，同时我们希望这些刚才也说了，就各各自在这个本来是各自作战的这种安全防护人员要协同起来。这个时候，现在看来越来越有必要。但是怎么来应对，这个可能还需要一个长期建立一个就协同的机制才有可
2: 能。对，我觉得这现在就说 B A T 现在开始讨论安全的问题，其实对整个行业来说应该是一个比较大的一个提升。嗯，我我其实特别的这个想想说的一点就是，我们都知道坏人做坏人。态势啊都是非常隐蔽的，非常呃，在一个黑暗的状态下，然后做一些见不得人的事情。但现在这些黑客、啊、说到这个攻击呃，整个比如说系统啊，或者调取人的信息的时候啊，感觉就像很炫耀似的，很得意似的。我就觉得这是一个非常不正常的一件事情
0: 。所以有一些都、呃、值得在网络上要严厉打击。就是说我我发现有一些他这个网站是教授人用所谓的最基础的或者简单的黑客技术来攻尝试攻击别人的。啊，这一直存在，但是网络上一直没有杀绝。如果发现这种的话，其实普通人就应该。应该检举揭发，或者说通过一种方式来。我觉得这个社会应该有一个机制
1: 。检举揭发了结果是什么呢？我觉得没有相关法律。应
2: 该有一个机制，不仅仅是监管，而是严厉的犯罪的打击。如果有了这样的一个打击的机制，在，我觉得一般人都要去想想，我犯罪的门槛是不是高了？对，犯的成本是不是就提高了？那这样一来，他可能就不会去冒这个险。但是现在我们很多的时候总是在提醒我们自己：，哎呀，普通人应该把密码设的复杂一点的、啊，应该把这个门都给关上。攻啊！就真的三分门锁之外还要暗锁啊，暗锁完了还要防盗门呢、啊，就一个劲儿的在提醒我们自己应该去防，而不是说我们要打击。如果谁犯罪，他就要付出沉重的代价，嗯、也许这样的人他会越来越少
0: 。对，立法层面呢，实际上一直来讲，在从古至今都是滞后的，相对滞后的。它但是目前的现在的环境是网络发展的速度日新月异，飞速的速度在发展，整体的这个呃法治的这个建立的环境呢，又又比它滞后了很多，所以现在要推动它尽快的跟上这时代的对，一
2: 般一一一一一一个方面是我们要尽快的加快立法，那这个因为技术的发展显然会超过立法的这个<对>这个时效的，这是可以理解的。最重要的是，一旦进入到社会领域，这些犯罪如果除了技术上的这种犯罪之外，还进入到。到社会领域了，我觉得这个打击的力度就应该不仅仅是说互联网的立法，而是一般的立法就可以制裁的。嗯，所以我觉得在这个方面，我们要加强打击的力度，嗯、才是真正解决我们安全问题的一个核心和根本。嗯
0: ，作为中国互联网行业的三巨头，我们刚才介绍了 B A T 啊，百度、阿里和腾讯这三家公司呢，相互之间有很多的业务方面的竞争。但是现在因为网络安全的问题，三家公司的高层却能够坐到一起来谈合作，于是有人不由得想。这个网络黑客啊，真的有这么大能量吗？以至于让三巨头决定联手反击吗？啊，那么腾讯安全市场总监王成就表示了，其实三家公司在安全方面的合作是由来已久的
3: 。腾讯、阿里巴巴、百度不仅存在一些业务上竞争，而且我们共同投资了一些服务的领域，比如说滴滴呀，是吧？我们跟百度也在一起投资这个万达的电商。本身就在一些商业领域都有合作，那在安全这块其实合作的历史更远。比如说，我们在13年发起了“天下无贼反欺诈骗联盟”，实际上一直在跟阿里巴巴、跟百度都有长期的一个白名单交换的一个一个合作的机制，共同来打击信息诈骗。再早一点的话，我们跟百度、知道创宇也一起发起了国内的这个首个这个安全联盟。这个安全联盟也解决掉就是网民的一些呃安全保护的问题。那这个合作其实是一个长期的一个稳固的一个机制了。嗯
0: ，这么说起来，我们倒是啊、呃、有值得庆幸的地方。毕竟这三家可以说在中国互联网界是举足轻重，对吧？虽然在业务层面有相杀，但是在这个层面，
2: 其实他们的共同敌人是一致的。对，实际上我觉得这种方式，一个行业的几个领头的公司，应该对整个行业的自律，或者说对行业的整个的环境，应该负起责任来。嗯，这样才是一个负责任的、负社会责任的这样的一个呃企业应该做的事情。所以我觉得现在他们能够坐在一起讨论安全，确实是一个值得可喜可贺的事情。因为毕竟互联网已经进入到我们生活的方方面面了，<对>我们已经不能够说我们脱离到互联网，我们来谈一些企业的发展或者社会。会的进步或者经济的腾飞，我觉得这个已经很难那么去说了，所以就希望他们能够在这个安全方面能够提供更多的帮助，不管是技术上的还是社会层面上的，都能够呃做自己的贡献。但与此同时，我觉得也要提醒的呃这些公司，除了安全上的合作之外，我们也要防止说这三个公司，比如共同制定统一的标准，或者是共同制定统一的价格合谋是吧？合谋，所以我觉得就是这个呃防垄反垄断机制也是要介入的，这样。我们共同来，既建立了一个标准，使得这个行业能够健康发展，又使得这个标准不至于成为这几大巨头的一个呃为他们所用的一个东西，而是让这个社会、让这个行业更加的开放，让更多的行业能够进入到这样的一个标准里面来。嗯，我觉得这才是一个社会既繁荣了又安全的一个一个基础。嗯，总之这个能力越大，责
0: 任越大，对于企业来说，尤其是这样。嗯